2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. 24 de mayo, estas son las noticias principales. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanza su campaña para las elecciones de 2024. Se convierte en el principal rival de Donald Trump por la candidatura presidencial del Partido Republicano. Con varios actos, la comunidad de Ubalde se une en su dolor en el primer aniversario de la masacre en la escuela primaria, donde murieran 19 niños y dos maestras. El presidente Biden pidió al Congreso que haga algo, ya, sobre las armas de fuego. Y en Oaxaca, México, castigan con latigazos a un acusado de extorsión. En ciertos casos, la ley en México permite el castigo. Con latigazos comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, lanzó hoy formalmente su campaña presidencial para las elecciones del 2024.
2: En una conversación que fue algo accidentada porque tuvo errores técnicos con el millonario Elon Musk en Twitter, DeSantis anunció que aspira en efecto a ser el candidato presidencial del partido republicano.
3: Así es, León. Este anuncio lo convirtió de inmediato en el aspirante oficial que más se acerca en las encuestas al expresidente Donald Trump. Es
2: cierto. Desde Miami, Danay Rivero tiene la información. En un
4: video lanzado en su cuenta de Twitter, el gobernador de Florida Ron DeSantis dio a conocer que aspiraba a la nominación republicana para la presidencia de
0: Estados Unidos.
4: También sostuvo una conversación con el propietario de Twitter, Elon Musk, donde pretendía hablar sobre su carrera hacia la Casa Blanca, pero en más de una ocasión falló el audio de la plática en la misma red social. Mientras afuera del Hotel Four Seasons en Miami, donde permanecía el gobernador de Florida, decenas de personas con pancartas en mano y altoparlantes protestaban en contra de DeSantis. Han tenido leyes fuertes contra inmigrantes que se reproduzcan en otros lados del país. Ruth Velázquez se refiere a la legislación que firmó DeSantis SB1718, que ha sembrado el pánico entre inmigrantes indocumentados. La presencia policial se extendió a lo largo de la avenida porque había más de un grupo protestando. Este apoyaba al Partido Republicano y al candidato Donald Trump. Para mí, Honestamente es un traidor, porque no lo hace a un amigo, ¿entiende? Y está haciendo cosas incorrectas. Por su parte, los manifestantes dicen que se presentarán en cada uno de los eventos al que asista Ron DeSantis para así expresar el descontento que sienten hacia el político. El anuncio de hoy no les tomó por sorpresa a los expertos, pero las fallas producidas dicen que pueden tener repercusiones.
0: Le salió mal el experimento, pues lo veremos en las encuestas. Eh, porque no creo, por ejemplo, que, que haya tenido el mismo impacto que hubiese tenido un anuncio por, por medios tradicionales. Es
4: Al mismo tiempo, analistas republicanos el, de, explican la estrategia de, el, de, de campaña de, 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 de DeSantis.
0: Es prácticamente lo mismo que el presidente Donald Trump uh, impulsó hace más de seis años y que eh, consolidó a una gran base republicana
4: su contrincante Donald Trump reaccionó en su página diciendo Me gustaría personalmente felicitar a Rob Di por finalmente anunciar que entrará a la contienda para presidente de Estados Unidos. Ojalá que tenga la experiencia completa de ser atacado por los marxistas, comunistas y lunáticos de la izquierda radical de nuestro país.
2: Ahora, Dan, hay, hay otros candidatos republicanos en la contienda.
4: Así es, Ron DeSantis ahora se une a un campo de precandidatos republicanos cada vez mayor, que incluye a Trump, así como el senador Tim Scott de Carolina del Sur y a la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, entre otros, Mighty. Muchas
3: gracias, Denai. Hoy se cumple el primer aniversario de la masacre en la comunidad de Uvalde, Texas, en donde murieron 21 personas, 19 niños y dos maestras. Sin embargo, lo ocurrido en la escuela primaria Robb no es un hecho aislado, ya que según la organización K-12, se han reportado más de mil tiroteos en escuelas del país desde el 2018 y más de 2.700 actos de violencia armada en los últimos 50 años y desde el 2018 ha habido un incremento del 40%. De hecho, el año pasado, cuando ocurrió la masacre de Ubalde, se rompió el récord de tiroteos, con más de 300, dejando más de 270 fallecidos. Y otra cifra alarmante, el 42% de los agresores... Son o fueron estudiantes de la escuela que atacaron, tal y como ocurrió en Uvalde, donde se encuentra nuestra compañera Marlene Guzmán, quien nos trae los pormenores de lo que se vivió hoy en esa ciudad que aún sufre por la terrible tragedia.
5: Hoy en Uvalde se reabrieron las heridas que aún no han sanado. Con una emotiva vigilia, honraron la memoria de las 21 víctimas. Oraron por las familias en un día de inmenso dolor. Abrieron un sobre liberando mariposas que volaron tan alto como los 19 estudiantes y dos maestras. Con velas en mano, los cientos de asistentes, entre ellos los sobrevivientes, iluminaron Ubalde en una noche que será difícil quien aún con sus heridas físicas y emocionales, hoy se armó de valor para seguir luchando por hacer justicia por sus estudiantes del Salón 111, fue el maestro Arnulfo Reyes, quien vestido de color naranja y sosteniendo una bandera con el número 21, se mantuvo frente a la plaza por 77 minutos, en representación al tiempo que esperaron en agonía, hasta que entraron autoridades y acabaron con el tirador.
1: Es muy importante para mí, y todo el mundo lo sabe, sí. So, aquí estoy, aquí estoy a... Uh, apoyando a las familias y pues por mis estudiantes y por todos, todo de Uvalde.
5: A un año de la tragedia, el miedo en la comunidad de Ubalde aún está latente Llevar a sus hijos a la escuela sigue siendo un motivo de preocupación para padres pues temen que pueda ocurrir otro terrible tiroteo como el del 24 de mayo del 2022
4: Un terror en todos los padres Nos vamos con el Jesús en la boca Pensar que al final del día no los vamos a ver.
5: En este día de recordación, algunas familias no lograron contener el llanto al escuchar al mariachi que tocó en la plaza esta tarde. Allí estaba el bisabuelo de Lexi Rubio, quien dice a través de música y el sonido de los instrumentos, este día logró encontrar un poco de consuelo en medio de tanto dolor.
1: Es un día sombrío que nos trae recordatorios dolorosos. Un día difícil, pero lo vamos a superar.
3: Un fuerte abrazo a toda esa comunidad de Ubalde. y Marlene, ¿cómo se vive el ambiente a esta hora y en Ubalde? Buenas noches.
5: Maytí, buenas noches. A esta hora todavía hay personas que vienen hasta el memorial, visitan los altares de cada una de las víctimas y tratan de rendirle sus respetos y el honor a estos pequeños y a estas dos maestras. Pero lo que sí se sentirá con más fuerza esta noche es la ausencia de de esas vidas que ya no están entre nosotros. Regreso contigo, Leo.
2: Gracias, Marlene. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y la conductora de un autobús escolar de Ubalde vivió hace un año una pesadilla auténtica que la marcará para toda la vida. Tuvo que recoger heridos a los niños que siempre llevaba a la escuela entre risas y juegos. Imagínense ustedes nada más. Nidia Cabazos tiene el dramático testimonio de Silva Uriegas y lo que sufrió durante y después de aquella masacre con armas de fuego que ha conmocionado al país.
6: Nada ha cambiado, todavía siento casi lo mismo, um, mucha tristeza. Lo que vi cuando hice la vuelta para llevarlo al hospital, eso nunca se va a borrar. Estaba lavando el autobús porque tenía tiempo y vino la despachadora y me dijo ¿Quieres subirte al bus y ir a Rob a levantar unos niños? Me estacioné y vi de a alguien y que conocía y le dije, ¿qué está pasando? Dijo, está un tirador. Sí. Oíamos los balazos y, y yo, creo, yo creo que es cuando lo confrontaron. Y en unos segundos, vinían um, los oficiales cargando niños. Yo no esperaba. Que se vinieran al voz y así vienen y abro la puerta y se meten. Y se bajan dos porque están bien sangrados y creemos que están bien heridos. Y ahí me quedé sentada y les dije a los niños, está bien. Va, todo va a estar bien. Um, y llorando los niños por su mamá. Digo, no te esperes, llévalos para el hospital. Todo el camino, recé y ya cuando íbamos al hospital. todos los enfermeros esperándonos y les ayudé. Ellos estaban bien, con mucha sangre. eso Se miraba que estaban bien heridos. Todavía la puedo ver la niña, estaba bien, con mucha sangre y, y cerré la puerta y me senté y, y lloré. Y yo, yo miro a esos niños, los están cargando y están llorando. Okay, okay. Me da tristeza. Pero me recuerdo de, de ese momento. Nunca, nunca en mi mente creí que alguien se iba a morir ese día.
1: Silvia Uriega se convirtió en héroe el pasado 24 de mayo del 2022. Los cuatro niños que ella trasladó hasta el hospital sobrevivieron, pero el trauma que ella vivió persiste hasta este día.
3: Desde Ubalde, Texas, Nidia Cavazos, Univisión. Gracias, Nidia, y lo dijiste bien. Toda una heroína, la señora Silvia. Cambiamos completamente de tema y les cuento que pobladores de San Dionisio Cotepec, en Oaxaca, México, detuvieron a un hombre al que acusaron de extorsionar a comerciantes. Y las autoridades del municipio dictaminaron que merecía recibir latigazos como castigo por su delito. Lo curioso es que en ciertos casos la ley en México permite los latigazos como castigo. Desde la capital mexicana, Alejandro Madrigal nos explica.
0: El pueblo decidió el castigo a este hombre, un presunto delincuente. Ellos resolvieron azotarlo con un látigo. Gente de San Dionisio, Cotepec, Oaxaca, pedía más y más para que recibiera su merecido por quererles robar. Hasta que el delincuente acusado de cobrar extorsiones por derecho de piso a comerciantes no pudo más, lo entregaron a la Fiscalía de Oaxaca. Muchas de estas prácticas están fuera del contexto jurídico violentan los derechos humanos de las víctimas, violentan los derechos humanos de los presuntos responsables y vulneran tratados internacionales. El presunto delincuente de 40 años fue sometido a una asamblea pública ante la horda de gente molesta por los robos, quienes decidieron su reprimenda. Estas comunidades se gobiernan por usos y costumbres y son ellos los que deciden cómo castigar y qué ley aplicar.
6: Desafortunadamente hemos visto que una persona que es entregada a las autoridades pues termina liberándola a los dos días. ¿no? Entonces, si no existe un sistema de ley como, como tal... Yo creo no es tan justificada la acción, pero pues no queda de otra como sociedad más que buscar justicia por propia mano.
0: Ante estos hechos se abre de nuevo el debate sobre la aplicación de usos y costumbres para hacer justicia de propia mano. La ley dice que no se puede, pero aquí en estas comunidades aseguran que se ven obligados a hacerlo. No podemos estar justificando esta situación, pero es el resultado de la mala
4: legislación que existe en nuestro país.
0: México es el país con más agresiones de este tipo. Según la investigación Linchamientos en América Latina, de 2000 a 2022, se registraron 1.900 casos de quienes hicieron justicia por propia mano. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Y la música estadounidense está de luto hoy, tras conocerse el fallecimiento a sus 83 años de la legendaria cantante Tina Turner. Hill. Así
2: es, la revista Rolling Stone la había calificado como una de las mejores cantantes de todos los tiempos, con toda razón, tenía admiradores por todo el planeta.
3: Y Dulce Castellanos nos informa desde Los Ángeles cómo le dicen el último adiós a esta gran estrella.
1: El mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Tina Turner, la reina del rock and roll a sus 83 años de edad en Suiza, después de una larga enfermedad. Está muy triste, pero la vida continúa, pero siempre será mi leyenda. En el Paseo de la Fama en Hollywood, sus fans rinden tributo a una mujer ejemplar, no solo como cantante, pero también en su vida personal. En los años 1960 y 70, la cantante logró una serie de éxitos junto a su esposo, Ike Turner, quien después reveló que la golpeaba. Sin embargo, logró salir de esa relación y como sobreviviente de la violencia doméstica, alcanzó su propio éxito después de los 40 años de edad. Fue muy valiente en su matrimonio, una guerrera total y admiración como mujer. Turner fue elegida al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 y en 2021 vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo y ganó 12 premios Grammy.
0: Una grande del rock
2: que se ganó su espacio, sobre todo porque en, en, en esa época era ganado por los hombres, ¿no? Entonces ella, junto con otras grandes mujeres rockeras, abrió camino para que las nuevas generaciones, pues hoy día...
1: Eh, disfrutemos de, de lo que es el verdadero horror. Mientras en Suiza sus seguidores dejaron velas y flores en la entrada de su residencia Turner se mudó hace unas tres décadas a ese país del que se hizo ciudadana. Dulce, ¿y qué se sabe de los servicios fúnebres? Buenas noches Buenas noches, Mighty. Por ahora, los únicos detalles que se conocen es que la cantante será honrada en una ceremonia privada, pero sus fans ya lo están haciendo de distintas formas. Aquí en el Paseo de la Fama hablamos con personas de México, Perú y Ecuador, quienes llegaron a rendirle tributo a la cantante, pues ella logró obtener el cariño y admiración a nivel mundial a lo largo de sus 50 años de carrera. Esta es la información que tenemos desde Hollywood. Dulce Castellanos, León, regresó contigo.
2: Debido a la falta de apoyo a deportistas mexicanos Algunos han tenido que ingeniárselas, digamos, para conseguir recursos Es el claso del clavadista Diego Valleza, Quien abrió una cuenta en OnlyFans En donde comparte fotos y videos para ganar dinero Y en donde cobra 14 dólares al mes la suscripción Esto es lo que dice el atleta al respecto Pues buscamos ahorita otro apoyo Otra forma de cómo,
5: no, no, cómo este, sacar ese sustento económico que no nos quite tanto tiempo también porque son de 6 a 8 horas diarias del entrenamiento. Estuve dudando de cuándo abrirlo, lo abrí el 9 de marzo. Me ha ido
2: bien afortunadamente. Pero Belleza no es el único, ya que también el equipo mexicano de nado sincronizado tuvo que vender trajes de baño y también vendió toallas para conseguir el dinero y poder viajar a la Copa del Mundo de la especialidad.
3: Y la congresista demócrata Pramila Jayapal dijo hoy que los republicanos no están negociando en absoluto sobre el límite de la deuda. Según la legisladora, los republicanos rechazaron políticas que podrían haberse destinado a reducir el déficit, como por ejemplo poner fin a las subvenciones fiscales de las empresas petroleras, una industria que se embolsó 200 mil millones de dólares en beneficios el año pasado.
2: Un juez federal en Washington D.C. determinó hoy que permanezca detenido el hombre que el lunes estrelló un camión alquilado contra una barrera de seguridad en la Casa Blanca. Los fiscales dicen que Sai Barsit Kandula, de 19 años, es un riesgo de fuga porque no es ciudadano ni residente permanente de Estados Unidos. El hombre podía ser sentenciado a 10 años de prisión.
3: Escuche esto. En Spains, un suburbio en Chicago, una mujer arrojó figuras de santos y otros objetos a una hoguera en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hoy la policía informó que la presunta autora del siniestro, Virginia Roque Fermín, fue acusada de incendio intencional. Las llamas afectaron un lado del santuario, destruyeron la capilla de Cristo Redentor y provocaron daños estimados en 78 mil dólares.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Un escalador murió al caer unos 100 pies en Utah. El hombre de 26 años escalaba la llamada esquina exterior de Big Cottonwood Canyon cuando cayó hacia su muerte. Su novia gritó pidiendo ayuda, pero cuando llegaron los equipos de emergencia, el hombre ya había fallecido. Aunque se desconoce la causa de la muerte y el accidente, la policía dijo que el escalador usaba el equipo adecuado.
2: Datos de la misión Cassini de la NASA sugieren que están desapareciendo los anillos de Saturno y que esos anillos, que están hechos mayormente de hielo, con un poco de polvo rocoso, podrían dejar de existir en unos cientos de millones de años. ¡Qué tragedia! Los científicos también dicen que Saturno no siempre tuvo sus anillos bellísimos, sino que se formaron cuando todavía existían los dinosaurios. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
4: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
1: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.